1: Es ist zwar nur mühsam vorangegangen auf dem Treffen von Ministerpräsidenten und Kanzler, aber als Olaf Scholz dann Dienstagmorgen um 2.45 Uhr vor die Presse trat, befand er, dass mit dem Vereinbarten zur Migration Geschichte gemacht worden ist. Der Bundeskanzler sprach von einem, Zitat, sehr historischen Moment, was in der nach oben offenen Scholz-Sprechskala nach Wumms und Doppelwumms einen neuen Superlativ aufstellt. Nur noch Geschichte hingegen ist der Deutschlandpakt Migration, den die CDU dem Kanzler angeboten hat. Der sei erledigt, sagt Friedrich Merz, also der Deutschlandpakt und nicht der Kanzler. Und so ist die Idee einer ganz großen Koalition in der Asylfrage zu einer der Geschichten geworden, die mit Es war einmal beginnen. Welche Wirkung die Vereinbarungen von Bund und Ländern haben, auf die deutsche Asylpolitik, auf die Ampel und auf die CDU, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem reden Robin und ich über Robert Habecks Statement zum Antisemitismus in Deutschland. Verbreitet über die sozialen Medien, 9 Minuten und 40 Sekunden, die von nicht wenigen als Rede an die Nation empfunden wurden. Und wir blicken auf die SPD, die ihren Faustmoment erlebt. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die als Regierungspartei und die als Programmpartei der sozialen Gerechtigkeit.
0: Wir haben in der Tat jetzt ein gutes Gespräch geführt mit der gemeinsamen Zielsetzung, dass wir in der Migrationspolitik Ordnung schaffen wollen, einerseits und auf der anderen Seite auch äh, Humanität gewährleisten wollen.
1: Wir hörten Horst Seehofer. Ordnung und Humanität, so hat er es vor fünf Jahren als Bundesinnenminister für die Migrationspolitik formuliert. Ordnung und Humanität, unter dieser Überschrift haben Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten ihre Beschlüsse zur Asylpolitik gestellt. Auch inhaltlich steckt viel von dem, wofür Seehofer einst heftigst kritisiert wurde in den Plänen der Ampel. Robin, ist das Motto der Ampel jetzt mehr Seehofer wagen? So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber du hast natürlich einen Punkt und Horst
0: Seehofer hat, glaube ich, sowieso gerade schöne Tage, weil auch ja die europäische Asylpolitik vieles von dem aufgenommen hat, was er immer so erzählt hat. Also die Geschichte gibt Horst Seehofer recht in Form von Olaf Scholz. Wer hätte das gedacht?
1: Genau, du hast Olaf Scholz angesprochen und Olaf Scholz ist ja jemand, der das Selbstlob nicht scheut. Und so sieht er in den Vereinbarungen des Asylgipfels den ganz großen Wurf.
0: Ich will nicht zu so große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen denn es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration, es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten.
1: Robin, das eine ist die von Scholz gefeierte Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Das andere aber sind ja die Inhalte dieser Zusammenarbeit. Lass uns über die mal reden. Also Sach statt Geldleistung. Bürgergeld für Asylbewerber nicht nach 18 Monaten, sondern erst nach 36 Monaten. Schnellere Verfahren. Das sind, wenn man so will, die innerdeutschen Maßnahmen. Und dann gibt es ja noch den Teil, den ich als klingt gut, aber wie soll es konkret gehen bezeichne. Das ist der Schutz der EU-Außengrenzen verstärken und Migrationsabkommen schaffen. Was die Außengrenzen jetzt angeht, ist ja egal, wie sehr du Frontex aufstocken würdest, was ja die Ministerpräsidenten und der Kanzler wollen, Pushbacks bleiben nicht erlaubt. Also kein Migrant darf an den Grenzen zurückgewiesen werden, sobald er angibt, Asyl zu suchen. Und über die Schwierigkeiten von Migrationsabkommen haben wir in diesem Podcast ja hinlänglich gesprochen. Jüngstes Beispiel war ja die Reise von Nancy Faeser nach Marokko. Also lieber Robin, sind die Beschlüsse jetzt der historische Moment, in dem wir sitzen, um den Kanzler zu zitieren, um die Zahl der Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, wirklich signifikant zu reduzieren?
0: Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich finde das nicht schlecht, was da beschlossen wurde. Und es ist auch, wenn man bedenkt, wer alles in so einer Ampel dabei ist und was da alles in den letzten Jahren erzählt wurde, ist da auch ein wirklich ein Stück weit gegangen worden aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Aber es bleibt ja alles sozusagen in der alten Logik. Also wenn man das bewertend zusammenfasst könnte man sagen, Scholz versucht aus dem bestehenden System alles auszureizen, was geht. Also einerseits gesetzlich, aber auch administrativ. Und dagegen ist natürlich nichts zu sagen. Das ist gut so, dass er das macht. Aber ich verstehe tatsächlich nicht diese Wertung. Also sehr historisch ist, ist ja schon mal eine Doppelung, aber auch das Historische verstehe ich nicht. Weil wann immer Scholz solche Worte gesprochen hat, hat er damit ja was bezweckt, also der Wumms ja? und der Doppelwumms. Das waren ja Ansagen an die Finanzmärkte. Ja? Und da kann man das natürlich sagen. Das ist so diese alte Mario Draghi-Finanzministerschule, aus der Olaf Scholz sehr stark kommt. Da haben solche großen Worte einen Sinn, weil da kann so ein Wort auch das schaffen, was es sagt. Die Frage ist jetzt, wenn Olaf Scholz sagt historisch, was erwartet er, dass die Migranten das hören und nicht mehr kommen? Wohl kaum. Oder dass die Debatte darüber aufhört in Deutschland? Äh, auch wohl kaum, ja. Also deshalb siehst du mich hier etwas ratlos. Ich war, verstehe nicht, warum er das so hochgehängt hat.
1: Vor allem weckt er ja damit Erwartungen, die von den Beschlüssen, die wir da sehen, nicht erfüllt werden können. Also zum einen sind das bisher alles nur Absichtserklärungen. Dinge, die hier in Deutschland geändert werden sollen, müssen jetzt noch durchs Parlament das andere ist ja auch zum Beispiel Verfahren schneller durchzuführen, das soll das BAMF jetzt und die Verwaltungsgerichte, dafür soll es mehr Personal geben, aber das zu organisieren und zu bekommen, allein das dauert ja eine kleine Ewigkeit und die Frage ist auch, wie machbar das ist und der andere Punkt ist, es liegen so viel offene Verfahren ja noch beim BAMF und bei den Verwaltungsgerichten, die erstmal abgearbeitet werden müssen, da kann doch so schnell gar nichts passieren.
0: Naja, aber selbst wenn es langsam passieren würde, wäre es ja gut, wenn es passieren würde. Ja? Also Und da finde ich zum Beispiel, muss man auch Scholz wirklich einen Punkt geben, dass er sagt, wie können wir verwaltungsmäßig effizienter werden, ist ein Wert an sich weil über die Länge der Verfahren entstehen ja Ansprüche, hier zu bleiben. Ja? Also wenn man sagt, Menschen, die eigentlich kein Anrecht auf Asyl haben, sollen nicht bei uns bleiben, dann muss man über schnelle Verfahren reden. Also das ist schon richtig. Und dass er da sagt, wir machen auch Druck, also wir überlassen das nicht einem einzelnen Gericht, wie viel Richter abgestellt werden, um diese Asylbeschwerden zu bearbeiten, sondern wir sozusagen geben eine Vorgabe, dass das schneller gemacht wird. Das finde ich alles richtig und wie gesagt, ich finde auch, wenn man sich das durchliest, was sie da beschlossen haben, da, da kann man zu ganz vielen Punkten sagen, gut überlegt, guten demokratischen Konsens geschaffen, wird richtig wirken, nur eigentlich ist ja die Scholz-Erzählung, es gibt nicht das Durchschlagen des Gordischen Knoten, sondern das ist im Sinne von Karl Popper ein nie endes Piecemeal Engineering, ja. Das ist da die schnellere Visa-Abteilung in der nigerianischen Botschaft, über die wir letzte Woche gesprochen haben, und hier ist es das Verwaltungsgericht, und da ist es der Landrat, der so macht, und hier ist es dies, und alles, alles wirkt dann zusammen zum Guten, ja. Aber wenn das seine Erzählung ist, warum war dann in der Nacht auf den Dienstag ein historischer Moment?
1: Das ist eine gute Frage, Robin. Die andere Frage ist ja, all das, was beschlossen worden ist, wirkt ja erstmal für diejenigen, die bereits hier sind. Die große Frage ist, wie kriegst du es hin, dass weniger kommen? Dazu tragen diese Beschlüsse ja recht wenig bei.
0: Dazu gibt es zwei Dinge, die beide an den Grenzen spielen. Das eine sind die deutschen Grenzen, das eine die europäischen. Also wenn man mit den Deutschen anfängt, da hat sich die Ampel ja jetzt durchgerungen, tatsächlich Kontrollen zu machen an der Grenze zu Polen und Tschechien und so weiter. Das hat verdammt lange gedauert. Und verdammt viele Ampelaner haben aber auch erklärt, das wäre ganz böse und schlimm und uneuropäisch und rechts. Man kann allerdings der Bundesregierung den Punkt geben, dass sie abgewartet haben bis zur polnischen Präsidentschaftswahl, um dort für die deutschen feindliche Regierung kein Verhetzungspotenzial zu schaffen. Den Punkt kann man gelten lassen. Also es gibt jetzt diese Binnengrenzenkontrollen und was schon rückgemeldet wird aus den betroffenen Bundesländern ist, dass sie tatsächlich funktionieren, dass sich teilweise die Zugänge halbiert haben, was ganz erstaunlich ist. Und es wird berichtet, dass die Länder, an deren Grenzen diese Binnenkontrollen stattfinden, ihrerseits an der Grenze sozusagen zu ihrer anderen Seite Kontrollen einführen, aus der Angst eben auf diesen Migranten sitzen zu bleiben. Und damit hätte man einen Effekt, dass sich deutsche Grenzkontrollen so ein bisschen wie ein Dominostein bis zur EU-Außengrenze durchziehen. Übrigens absurderweise wäre das, was jetzt expresses Verbes, also nicht im öffentlicher Rede, aber im Hintergrund expresses Werbes von der Ampel gewünscht ist, war immer die große Angst von Angela Merkel 2015. Da hieß es ja immer, um oh Gottes Willen, wir dürfen an unserer Grenze nichts machen, weil sonst stauen die sich im Balkan und dann wird es ganz schlimm und wir haben so viel investiert in den Balkan zu befrieden und so weiter. Also das, was Merkel damals unbedingt vermeiden wollte, wird jetzt von der Ampel intendiert.
1: Die Frage ist aber trotzdem, du darfst ja nicht zurückweisen, weder an der deutschen Grenze noch an der europäischen Außengrenze. In ja, dem Moment, wo ja, jemand ja. sagt, ich suche Asyl.
0: Ja, da, da hast was du natürlich passiert? recht, aber das ist ja so organisiert, dass sie in so Teams auch schon auf der anderen Seite des Staates arbeiten. Ja? Also da passiert was. Und an der Außengrenze ist das Gleiche. Ja? Also der Beschluss in Europa... Der noch gar nicht beschlossen ist, weil der noch im Parlament hängt, aber sozusagen das, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat und der EU-Rat hat dem zugestimmt, ist ja, dass Migranten, die erkennbar kaum eine Chance auf Asyl haben, ihr Verfahren in so einer Einrichtung an der Grenze machen müssen. Das ist das eine. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Hinzu kommt aber diese Frage, kann man die Leute in ein drittes Land bringen? Und da hat am Montag, also parallel zur Veranstaltung im Kanzleramt, Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, eine ganz bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben mit Edi Rama, dem Ministerpräsidenten von Albanien. Und die beiden haben gesagt, wir machen zwei Einrichtungen in Albanien, wo Leute, die in der EU Asyl haben wollen, ihr Verfahren durchlaufen. Und Albanien will zwar in die EU, ist aber ja gar nicht in der EU. Und die Idee ist, Leute, die mit dem Schlauchboot nach Italien fahren wollen und auf dem Meer aufgegriffen werden, werden nach Albanien gebracht. So. Jetzt weiß man nicht, wie weit Herr Rama und Frau Meloni damit wirklich kommen, aber dass im Moment in Europa dort ganz viel im Fluss ist, das ist, glaube ich, erkennbar.
1: Und genau solche Abkommen mit Drittstaaten für Asylverfahren, die haben ja auch die CDU-Ministerpräsidenten gefordert. Und sie hatten noch einen grüngetreuen an ihrer Seite, nämlich den baden-württembergischen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Das hat es als Prüfauftrag immerhin in die Beschlüsse gefasst. Da war die große Frage, warum sind die CDU-Ministerpräsidenten damit überraschend am Montag um die Ecke gekommen und haben es eingebracht, was dazu führte, dass die SPD-geführten Bundesländer alles andere als im Just waren und man sehr viel länger diskutieren musste als ursprünglich geplant.
0: Die Idee, dass die Länder sich sozusagen einigen und geschlossen zu Olaf Scholz gehen, ja, die war natürlich eine Idee, die der SPD sehr viel Spaß gemacht hat, weil sie den Gegensatz zwischen Regierung und Opposition im Bund verwischt hätte. Und dass jetzt die Unionsministerpräsidenten, wie gesagt bemerkenswerterweise inklusive des einen grünen MP, diese Forderung einbringen, ich meine, dafür gibt es doch solche Treffen, dass man solche Gespräche führt. Also das finde ich jetzt keine Insubordination.
1: Stehe, aber das Motiv dahinter hast du ja auch sehr schön erklärt. Lass uns es gibt den aber noch was in ja? Interessantes
0: aus der Sitzung dazu. Ich habe mir das nämlich noch mal nacherzählen lassen. Erstmal gab es den Stefan Weil aus Niedersachsen, der ja schon unsere Zeitung genutzt hat, um vorher im Interview zu sagen, alles misst mit den Drittstaaten. Er also, hat sich anders ausgedrückt, aber das war der Tenor. Und Nancy Faeser, die Innenministerin, hat auch gesagt, alles geht nicht, geht nicht, wir haben keinen und so weiter. Und die haben das auch in dieser Sitzung beim Kanzler mit dem Ministerpräsidenten beide wiederholt. Und der Kanzler hat dann gefragt, geht es wirklich nicht? Und dann wurde er an ein Dokument erinnert, wo diese Drittstaatenregelung schon auftaucht.
1: Den Koalitionsvertrag.
0: Ja, yeah. weil die Ampel hat sich das in ihren eigenen Koalitionsvertrag geschrieben. Lustigerweise, ich hege den Verdacht, dass das unser alter Bekannter Gerald Knaus vom ESI-Institut war der er die Ampelaner beraten hat in diesen Migrationsfragen und der das ja so nett erklären kann, dass viele Linksliberale ihm immer vernünftige Dinge durchgehen lassen, weil er sie so klug erklärt. Und ich glaube, so ist das in den Koalitionsvertrag gerutscht und jetzt kann man sagen, okay, im Koalitionsvertrag war es ein Prüfauftrag, jetzt ist es Bund-Länder-Prüfauftrag und Prüf und Prüf. Andererseits, wenn man bedenkt, dass man vor kurzem für einen ähnlichen Vorschlag noch in böse Ecken gestellt wurde, kann man sehen, wie so ein Vorschlag immer weiter Schritt für Schritt in die Mitte ruckt und damit auch irgendwann der Realität näher rückt, der Realisierung.
1: Immer weiter gerückt, was die Migrationspolitik angeht, sind auch die Grünen. Wir haben gerade über Winfried Kretschmann gesprochen, den man durchaus einen Hardcore-Realo nennen kann. Bemerkenswert aber, dass er mit der eindeutig linken Parteichefin Ricarda Lang gemeinsam einen Gastbeitrag im Tagesspiegel veröffentlicht hat. Und darin heißt es, ich zitiere, Steuerung und Rückführung gehören zur Realität eines Einwanderungslandes wie Deutschland dazu. Und wenn die Kapazitäten wie jetzt an ihre Grenzen stoßen, müssen auch die Zahlen sinken. Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Das ist eine sehr vernünftige Position. Die hat es bei den Grünen aber ehrlicherweise so in dieser Klarheit bisher nicht gegeben, zumindest bis vor kurzem nicht. Der Schulterschluss zwischen Lang und Kretschmann, also zwischen den beiden Polen, führt der dazu, dass das jetzt auch von der gesamten Partei mitgetragen wird? Also ist das jetzt die gemeinsame Asylpolitik der Grünen?
0: Das ist, glaube ich, noch nicht klar, weil da steht ja noch der grüne Parteitag in zwei Wochen bevor. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Aber wen man unbedingt mal loben muss, ist Ricarda Lang. Ricarda Lang hat ja die Planstelle der Linken in dieser Doppelspitze. Und über Jahre lang wurde auf dieser Planstelle vor allen Dingen behindert und verhindert und, und verzögert und das ideologische hohe Lied gesungen. Also wenn wir uns erinnern, diese Planstelle hatte zum Beispiel mal Simone Peter inne. Und damals war der männliche und realpolitische Teil Jim Östemy und der ist fast wahnsinnig geworden. Ja, weil die immer nur das Lied von Jürgen Trittin gesungen hat, geht nicht, dürfen wir nicht, alles verrat. So. Und Ricarda Lang hat sich erkennbar Emanzipiert von den Tritins dieser Welt und versucht diesen linken Flügel in eine Bearbeitung der politischen Realität mitzunehmen. Ja, und das kann man echt nicht genug loben, weil das ist echt eine schwierige, eine anspruchsvolle Aufgabe und eine Arbeit, die unbedingt getan werden muss.
1: Was hier wirklich faszinierend ist, dass was diese beschlossenen Maßnahmen angeht, alle drei Koalitionspartner in der Ampel zufrieden sind und das loben. Das hatten wir ja in der Ampel lange nicht mehr, so eine Einigkeit. Wer wahnsinnig unzufrieden wiederum ist, das ist Friedrich Merz. Der fühlt sich so ein bisschen abgespeist mit Bratkartoffeln und Schnitzeln. Die gab es ja bei seinem ersten Treffen mit Scholz im Kanzleramt, als die beiden über einen Deutschlandpakt Migration gesprochen haben. Dann folgte ja vergangenen Freitag ein zweites Treffen und jetzt, nach den Vereinbarungen von Bund und Ländern, hat Merz Folgendes gesagt.
0: Ich habe dem Bundeskanzler ja in der letzten Woche angeboten, dass wir dazu auch eine kleine Arbeitseinheit zwischen unserer Fraktion und der Bundesregierung einrichten. Das hat die Bundesregierung abgelehnt. Und damit ist das Thema Deutschlandpakt zum Thema Migration aus meiner Sicht erledigt.
1: Robin, ist dieser Deutschlandpakt nicht eigentlich von Anfang an mehr Wunschdenken des CDU-Chefs gewesen als eine ernsthafte Absicht des Kanzlers?
0: Sag mal, merkst du, unser Podcast führt das auf, was an Hunderten, wenn nicht Tausenden von deutschen Frühstückstischen aufgeführt wird. Eine Debatte, wo die Frau über Friedrich Merz schimpft und der Mann erklärt ihr, warum der Merz gar nicht so schlimm ist.
1: Ich habe doch gar nicht gesagt, dass er schlimm ist.
0: Natürlich, du hast das doch, wie das hier so da, ganz oft in diesem Podcast schon passiert ist, ganz peorativ für Friedrich Merz eingeführt. Du magst Friedrich Merz nicht.
1: Ich habe hab kein Problem mit Friedrich Merz. <lacht> Guck mal, Jeder ich erzähle dir das mal aus der verdient, Perspektive. Von, ich
0: erzähle dir das jetzt mal aus der Perspektive, <lacht> die Erfolgsgeschichte aus der Perspektive von Friedrich Merz.
1: So, pass auf, das ist spannend. Du <lacht> versetzt dich gerade in Friedrich Merz. Das ist der Moment, um mal ganz kurz das Thema zu wechseln, <lacht> weil der heute Journalmoderator Christian Sievers hat sich in dich versetzt, lieber Robin. Er ist offenbar auf dem Flughafen angesprochen worden, ob er Robin Alexander sei und habe das bejaht.
0: Warum hat er das bejaht? Bejahen.
1: Ich möchte dir nicht zu so nahe treten. <lacht> Vor allem hat Christian Sievers noch ein paar mehr Haare als du auf dem Kopf. Aber offenbar habt ihr irgendetwas gemeinsam. Wie heißt
0: nochmal die Diskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung? Ist das Ferda Attermann oder war das noch was anderes?
1: Gut, über die reden wir ein anderes Mal. Aber ich finde, das sollte jetzt der Moment sein, wenn Christian Sievers Fühlt er sei du, dann sollten wir ihn jetzt in diesen Podcast einladen. Also lieber Christian Sievers, falls Sie diesen Podcast gerade hören, seien Sie unser Gast und dann talken wir mal zu dritt. So, und jetzt was soll zurück. er denn
0: erzählen? Der ist doch gar kein Politiker, Dagmar.
1: Nee, aber er ist wie wir ein kluger Journalist und da ein Dritter nicht, in der Runde. Dem. Ist ja auch egal. Robin möchte nicht das fünfte Rad am Wagen <lacht> sein. Bist du eitel. Ich will dich nicht teilen. So, jetzt zurück. Robin, du versetzt so. dich wieder in Friedrich Merz, und erzählst mir jetzt die Perspektive von Friedrich Merz zum Asylgipfel.
0: Liebe Hörer, wenn Sie schon immer von einem alten weißen Mann mit Haarausfall hören wollten, warum Friedrich Merz alles richtig gemacht hat, dann drücken Sie jetzt auf die Rekordtaste an Ihrem Kassettenrekorder. <lacht> also, Friedrich Merz hat Anfang des Jahres das Migrationsthema als ein solches erkannt. Und erstmal hat er damit seine Fraktion befriedet, was gar nicht selbstverständlich war, weil da ja 20 Merkelianer sitzen, die was ganz anderes wollten. Dann hat Friedrich Merz einen Flüchtlingsgipfel veranstaltet mit allen Kommunalpolitikern. Was so gut kam, dass der Kanzler hinterher trotteln musste. Und dann hat ja auch Friedrich Merz das Thema ständig hochgezogen. Auch mit bösen Äußerungen über Paschas und über Zähne und Arztbesuche. Wir erinnern uns. Und dann hat Friedrich Merz überhaupt Scholz in diese Debatte gezwungen? Weil Scholz' Idee eines Deutschlandpaktes sollte ja gehen über Verfahrensbeschleunigungen und nicht über Migration. So, und jetzt am Ende des Jahres ist das Thema ganz oben auf der Agenda angekommen. Sonst würde der Kanzler ja keinen Gipfel machen und wir kein Podcast. Und wer steht in den Umfragen bei 34% Tendenz steigend?
1: Der Mann der Friedrich Merz heißt. So, So. Blockende. Blockende, das war jetzt die Merz-Perspektive. Es gibt ja noch andere Männer in der CDU, die eine wichtige Rolle spielen, unter anderem Daniel Günther. Und lass uns doch mal hören, was Daniel Günther über das letzte Treffen von Merz und Scholz im Kanzleramt gesagt hat.
0: Ich weiß nicht, ob die irgendwie ein Schweigegelübde da irgendwie gegeben haben, ähm, aber es hat die Verhandlungen nicht erleichtert, dass eigentlich alle nicht so genau wussten, was eigentlich Grundlage dieser Gespräche ist. So Robin,
1: die geeinte CDU? Ja, was soll ich dazu sagen? Daniel Günther hat seinen Punkt, glaube ich, sehr selbstständig gemacht. ne? Ja, und ich glaube, dass er in diesem Punkt ja nicht ganz alleine steht.
0: Weiß ich nicht. Guck mal, Olaf Scholz hatte doch die Vorstellung, dass in dieser Einigung mit den Ländern jetzt noch die Opposition im Bundestag, also die demokratische Opposition, einstimmt. ja, Und dass man sozusagen als gesamtgesellschaftliche Anstrengung sagt, wir bearbeiten das Thema Migration jetzt gemeinsam und wir bringen gemeinsam die, die Zahlen runter und, und nehmen das raus aus der Debatte. Das war die Vorstellung von Olaf Scholz, was aus seiner Perspektive ja auch echt Sinn macht. So Und Friedrich Merz hat das als eine Falle angesehen, weil er denkt... Wenn die Zahlen nicht sinken, kann er nicht mehr auf die Regierung schimpfen, wenn er das alles mitgetragen hat und sitzt sozusagen mit im sinkenden Boot. So und jetzt sind die Beschlüsse da und Merz sitzt nicht in dem Boot. So Und wie das jetzt weitergeht, zeigt natürlich, ob diese Politik Erfolg hat. Also ich meine, wenn jetzt die Zahlen sinken und die Lage sich entspannt, kann natürlich Scholz sagen, boah, ich habe was abgeliefert. Könnte er aber immer, also ich meine, wenn was funktioniert, geht es immer mit der Regierung nach Hause. Wenn das jetzt aber nicht klappt und wir gehen in ein nächstes Jahr mit sehr hohen Zahlen und vielleicht mit Landräten, die sagen, ich nehme hier überhaupt keine Flüchtlinge mehr auf und wir haben einen Wahlsieg der AfD und dann haben wir eine Europawahl. Und soll dann die Ampel abgestraft werden und die AfD gewinnen? Oder soll die Ampel abgestraft werden und die CDU gewinnen? So, und aus friedrich Merz perspektive soll natürlich die CDU gewinnen. Und auch dem kann man, wenn man es aus seinen Augen sieht, was abgewinnen.
1: Die Erkenntnis der Woche
0: Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische
1: Antwort. Was ihm als Wirtschaftsminister nicht gelingt, das schafft er als Vizekanzler. Robert Habeck hat mit seiner Rede zum Antisemitismus in Deutschland den Ton gesetzt. Robin, auch Olaf Scholz hat ja im Bundestag eine Rede gehalten, die sehr klar und sehr deutlich war. Olaf Scholz ist als erster Regierungschef nach dem Massaker des 7. Oktober nach Israel gereist. Und dennoch hat er bei Weitem nicht die Resonanz bekommen, die Habecks Rede ausgelöst hat. Wie erklärst du dir das?
0: Fast wäre ich versucht, dich das zu fragen. Weil es ist doch wirklich bemerkenswert, also früher hätte sich ja ein Politiker ein Forum für eine große Rede gesucht. ne? Also der wäre vielleicht in eine Synagoge gegangen oder in eine Veranstaltung des Zentralrats der Juden oder er wäre sonst wohin, muss gar nicht mehr gemacht werden, sondern da setzt sich jemand in sein Büro und stellt sein Ringlicht vor sein Gesicht und nimmt was mit der Handykamera auf, eigentlich wie so ein Instagirl. Und das geht viral. Und alle sind beeindruckt und ehrlich gesagt, ich fand die Rede ja auch gut. Also man kann ja gar nicht sagen, alles, alles nur Show, sondern, aber wie das funktioniert heute über die sozialen Netzwerke, das ist schon bemerkenswert.
1: Robert Habeck hat ja sehr deutliche Worte gefunden. Er hat eine harte politische Antwort angekündigt, eingefordert. Ein Tag nachdem Habeck seine Rede veröffentlicht hat, sind in Essen auf einer pro-palästinensischen Demonstration 3000 Menschen auf die Straße gegangen. Und organisiert wurde dieser Protest offenbar von islamistischen Gruppen. Und auf der Demo wurden dann auch Fahnen und Symbole gezeigt, die denen des IS und der Taliban ähneln. Und es wurde das Kalifat propagiert. Wie ist es also bestellt um die harte politische Antwort?
0: Naja, er sagt ja politisch. Also ist jetzt die Frage, was folgt daraus? Und da gibt es Ideen. Und ich erinnere daran, ganz früh nach dem Terrorangriff am 7. Oktober, ich glaube eine Woche später, hat Jem Özdemir, auch ein grüner Bundesminister, in der Sendung von Anne Will gesagt, es gelte jetzt die Samthandschuhe im Umgang mit den Islamverbänden auszuziehen. Ja? Also es gibt die Idee auch von grüner Seite, bemerkenswerterweise, dass man härter formulieren muss, worum es in diesem Staat eigentlich geht und in unserer Gesellschaft auch gegenüber eingewanderten Gruppen. Und das wird auch Habeck meinen. Oder was soll sonst damit gemeint sein?
1: Naja, er hat die muslimischen Verbände kritisiert. Er hat gesagt, zu wenige haben sich vom Antisemitismus distanziert und auch das nicht deutlich genug. Und dann hat er sich an alle Muslime gerichtet, die in Deutschland leben. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu
0: unterlaufen. Das ist ja viel kritisiert worden, dieses Zitat. Auch vom ehemaligen Hohen Richter Thomas Fischer, der sagt, es ist mitnichten so, dass man sich von irgendwas distanzieren muss, um Anspruch auf Toleranz zu haben. Und das ist rein rechtlich gesehen natürlich richtig. Aber wenn man den Politiker habeck politisch interpretiert, wofür ich werben würde in diesem Fall, dann hat er doch genau Recht, weil es ist doch in der Vergangenheit oft das Gegenteil passiert. Ja, Wenn man herangetreten ist und bestimmte Ansprüche an islamistische Gruppen formuliert hat, wurde einem entgegengehalten, das ist Rassismus. Ja? Also das Rassismusargument galt doch um bestimmte Formen abzuschirmen, um sich gegen Kritik zu immunisieren. Und ich glaube, dass Habeck auch in ihm nahe Milieus senden will, dass es so nicht mehr geht. Und wenn das seine Intention war und wenn er das so durchzieht, dann ist das sicherlich richtig so.
1: Ich habe die Rede nicht nur als Appell an die Muslime in diesem Land verstanden, sondern als gesamtgesellschaftlichen Appell Robin, sind wir an einem Punkt, da haben wir ja drüber gesprochen, im Vorfeld dieses Podcasts, wo es so etwas wie einen Aufstand der Anständigen braucht. Du hast gesagt, erinnert an die Lichterketten, die es damals gegeben hat, als Asylantenheime in Deutschland brannten.
0: Ja, das war ja Anfang der 90er, also unsere Schulzeit. Und damals gab es diese seltsame Zeit, wo es diese Gewalttaten gibt, erst in Ostdeutschland, dann auch in Westdeutschland und wo der Eindruck, wirklich entstand, dass der öffentliche Raum von rechts eingenommen wird. Und dann hat ja ein, ein heutiger Kollege von uns, Giovanni Di Lorenzo, der jetzt der Boss der Zeit ist, damals diese Lichterketten organisiert. Und ich weiß das noch, ich wohnte ja damals im Ruhrgebiet. Ich bin mit meinen Eltern und, glaube ich, allen meinen Freunden mit dem Zug von Wannereickel nach Essen gefahren. Und die Essener Innenstadt war ein einziges Lichtermeer. Also völlig irre, wie viele Leute da unterwegs waren, Hunderttausende. Und jetzt kann man sagen, das ist ja nur eine Geste, klar, Demonstration ist immer Geste, aber damals war doch auch ein Stück weit klar, dass die Stimmung im Land eine andere ist. Und ich glaube, jüdische Leute jetzt haben doch das Gefühl, wir werden bedroht, wir müssen uns wehren, auf den Straßen gibt es Antisemitismus und die Mehrheitsgesellschaft guckt sich das mal so an und wundert sich. Und... Es wäre gut, wenn sich dieses Gefühl, dass die merken, dass sie nicht alleine sind, das wäre doch etwas, was anzustreben wäre. Und ich glaube, deshalb ist auch von jüdischen Leuten die habeck so positiv rezipiert worden.
1: Im Hinterzimmer Die SPD hat für ihren Parteitag im Dezember einen Leitantrag verabschiedet, in dem sie eine Reform der Schuldenbremse will und sie so reformieren möchte, dass sie stärker auf Investitionen ausgerichtet ist. Das will allerdings weder der Finanzminister noch der Kanzler. Robin, nach dem Industriestrompreis ist nun die Schuldenbremse der nächste Punkt, an dem Parteikurs und Kanzlerkurs nicht mehr konform gehen. Und SPD-Chef Lars Klingbeil hat dazu gesagt, diese Forderung, was die Schuldenbremse angehe, stünde ja nicht in einem Papier für die Ampelkoalition, sondern in einem Leitantrag für den Parteitag. Wir definieren, was wir als Partei wollen, so Klingbeil. Bei der FDP hat man ja gesehen, dass diese Methode nicht unbedingt zum Erfolg führt, also als Partei Dinge zu wollen, die dann in der tatsächlichen Regierungspolitik nicht machbar sind. Ist die Idee zu trennen zwischen Regierung und Partei pur eine gute? Ja. Weil?
0: Naja, man kann doch von der SPD nicht verlangen, dass sie sich permanent den Kopf von FDP und Grünen mitmacht. Also den muss sie sich in der Regierung machen und den macht sich ja Scholz ohne Ende. Aber dass die Genossen jetzt als Genossen Ampelianer werden und nicht mal auf ihrem Parteitag überlegen können, wie sie sich eine
1: solidarische Gesellschaft
0: vorstellen können. Das finde ich zu viel verlangt.
1: Aber es steht ja konträr zu dem, was ihr Kanzler an konkreter Politik machen kann. Und wir wissen ja, Scholz ist ein großer Freund der Schuldenbremse. Und wenn man jetzt sagt, das ist jetzt die langfristige Planung der SPD, vielleicht auch für die Themen, mit denen sie in den Wahlkampf geht, ihr Spitzenkandidat wird Olaf Scholz sein. Wie soll der eine naja, Sch Abschaffung, Reform der Schuldenbremse glaubwürdig vertreten? Olaf Scholz war auch schon mal ein
0: großer Freund der schwarzen Null, die er in die rote Null umbenannte, als er Finanzminister wurde und davon ist er ja auch runtergekommen. Und ich finde, da muss man jetzt mal fünf gerade sein lassen, dass die SPD, die ja dem Geld ausgeben und dem Schulden machen historisch nicht immer ganz abholt war. Dass die SPD sich vorstellen kann, mehr Geld aufzunehmen. Und wenn die dann noch dazu schreiben, dass sie es investieren wollen, also sie wollen es gar nicht verballern für irgendwelche Sozialleistungen, sondern sie wollen es investieren. Ja, da das sind aber doch schon schlimmere Dinge beschlossen worden.
1: Sie haben zumindest ja auch einen Verbündeten in den Grünen, was das angeht, weil Robert Habeck hat vor kurzem erklärt, sein Konzept für die Industriepolitik der Zukunft, die über die Legislaturperiode hinausgehen soll und hat gesagt, ich glaube spätestens 2025 muss man entscheiden, wie man mit Investitionen umgeht. Und da hat er auch die Schuldenbremse genannt, die es so nicht mehr geben soll.
0: Bei den Grünen finde ich es eigentlich fast die bedauerlichere Entwicklung, weil die Grünen haben ja das Thema Nachhaltigkeit in die Politik gebracht und in den 90er Jahren über die wir gerade schon einmal gesprochen haben in unserem Retro Podcast. Also in den 90er Jahren gab es ja eine Menge jüngerer Grüne, die so drauf waren, Nachhaltigkeit ist nicht nur Öko, sondern Nachhaltigkeit muss es auch in der Finanzpolitik geben, weil unsere Kinder müssen ja auch noch entscheiden dürfen, wofür der Staat das Geld ausgibt und so weiter und das das völlig
1: die FDP hat in den 90ern immer gesagt, auf Schuldenbergen können unsere Kinder nicht
0: spielen. So jetzt haben
1: wir hier die und ganz Norbert großen Röttgen
0: hatte einmal einen aufblasbaren Schuldenberg in die Fuß Gängerzonen NRWs gestellt, auf den Jungunionisten Kinder warfen, glaube ich. Aber egal. Nein, Richtig, aber
1: weil der Wahlkampfslogan war aus den Augen unserer Kinder. Ja, also. Unvergessen. <lacht>
0: Also, bei den Grünen ist was passiert. Diese Nachhaltigkeitsidee ist in Sachen Finanzen irgendwie verloren gegangen und Robert Habeck las ein Buch von Frau Matsukuto, einer Ökonomin, die einen Staat sich vorstellt, der ganz viel investiert und der sogar unternehmerische Entscheidungen traf. Wir beide hatten schon die Gelegenheit darüber mit Olaf Scholz zu sprechen und seitdem sind die halt anders drauf. Bei den Grünen tut es mir aber fast mehr leid als die SPD, weil dass die SPD das Geld anderer Leute ausgeben will, gleich kommst du ja auch mit den Steuererhöhungen, ich sehe es schon an deinem Lächeln, ja Mann, das ist halt die SPD.
1: Ja, dann sag doch nochmal was zu den weiteren Plänen, die in diesem Leitantrag stehen und die das große Umverteilen propagieren.
0: Naja, vielleicht ist es auch nur das mittlere Umverteilen, wenn wir ehrlich sind. Gut, dann sag was zum Mittleren
1: umverteilen, lieber Robin.
0: Liebe Zuhörer, Sie können jetzt leider, anders als ich, Dagmar Rosenfeld nicht ins Gesicht schauen, weil Dagmar ist ja wirklich eine herzensgute Linksliberale. Nur wenn es ans Steuerzahlen geht, dann hört der Spaß auf. Dann verwandelt sich dieses Lächeln in eine eiskalte Maske.
1: Lieber Robin, als Liberale kann ich dir nur sagen, Liberalismus ist unteilbar. Es gibt weder ein Links noch ein Rechts
0: bei uns. Also, dann stelle ich jetzt mal sachlich die Pläne der SPD vor. Die SPD ist auf die Idee gekommen, dass die Leute, die nicht nur den Spitzensteuersatz zahlen, sondern darüber hinaus auch die Reichensteuer, dass diese Leute also zusätzlich noch eine, Zitat, temporäre Krisenabgabe zu leisten haben. Und natürlich, wer länger als zwei Tage die Politik verfolgt, weiß, dass diese temporäre Krisenabgabe niemals temporär sein wird, sondern einmal eingeführt bleiben wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber, Erinnert sei an den Soli, genau. <lacht> ja, genau, den Soli wollen sie auch für ewig behalten und umbenennen in, Moment, wo habe ich mir das aufgeschrieben, Zukunftsabgabe. <lacht> ja. Sehr schön.
1: Zukunft ja. ist für alle gut. Haben wir es
0: wieder. Aber nochmal, also es geht ja um Leute, die mehr als 265.327 Euro im Jahr verdienen. Das sind nicht so viele. Und die SPD sagt, dass sie 95% der Bevölkerung entlasten will. Ich persönlich glaube, dass der SPD keine Sekunde, dass sie die Mitte entlasten wird, aber egal. Aber immerhin formulieren Sie den Anspruch. Und Daraus machen wir doch keinen Skandal. Ich meine, Sozi doing, Sozi sings.
1: Robin, in diesem Sinne, du bist nicht nur ein Märzversteher, sondern auch ein Sozi-Versteher, wie ich heute gelernt habe. Wie du das alles in einer Person vereinen kannst, fasziniert mich jedes Mal wieder aufs Neue.
0: Dagmar, in der Bibel steht, in meines Vaters Haus gibt es viele Zimmer.
1: Ja, ja, und ich weiß, und er wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, dass ein Reicher in den Als Himmel das kommt. Als dass Dagmar
0: Rosenfeld Steuerhöhung gut findet. Oder so. Jetzt hätte ich so gerne unsere kluge Hanna Bethke zitiert, die so eine herrliche Analyse des SPD-Leitantrags geschrieben hat. Und du hast mir keine Gelegenheit gegeben, hier eine kluge Kollegin zu bringen.
1: Doch, Robin, das vorletzte Wort ist Hanna Betke zitieren. Was dir,
0: Christian Sievers, ist ist mir, Hanna Bethke. Hanna Betke schreibt über den Leitantrag. Für den Zustand der SPD ist dieser Leitantrag ein gutes Zeichen. Sie kehrt zurück zu ihren Wurzeln. Die soziale Frage steht für sie eindeutig im Vordergrund und das ist allemal besser, als weiterhin den Irrweg postmaterieller Diskurse einzuschlagen, die nur für spezifische Gruppen mit identitätspolitischen Reflexen von Belang sind.
1: Wow. Komm, bitte sag so.
0: Amen. <lacht>
1: <lacht> Gott praise the Sozialdemokrat und ich praise dich. Lieber Robin, wie immer hast du das letzte Wort. Auf Wiederhören!